0: Thank you. Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». Сегодня с вами Константин
1: и Александра. И сегодня мы начнем нашу передачу с одной старинной притчи. Жили-были два брата. Жили они бедно в одной маленькой хате, оставленной им родителями в наследство. Но, как говорится, в тесноте да не в обиде. Да и весело им было, ведь они любили друг друга. С утра работали они в поле, а к вечеру, возвращаясь домой, занимались домашним хозяйством. Готовили еду, убирали в доме, ухаживали за скотиной. Ну а когда справлялись со всеми делами, затягивали песни для рассказа, Рассказывали друг другу сказки или байки, которые они придумывали за день.
0: Так проходила их жизнь. Но однажды старший брат обиделся на младшего из-за того, что тот что-то сделал не так или сделал не так, как надо, и перестал разговаривать с ним. А младший обиделся на старшего из-за того, что тот обиделся и перестал с ним разговаривать. И с тех пор жизнь их изменилась. Хотя делали они почти то же самое По утрам работали в поле, а по вечерам по хозяйству Ибо есть надо было Но песни, сказки и байки перестали звучать в их доме Так прошла неделя, затем другая
1: Они были бы рады разъехаться, да денег у них не было и вот уж годы пролетели, а они все не разговаривали друг с другом. Так и жили они, угрюмые, нося в себе обиду. Деревни все знали, что они в ссоре, но никто не знал из-за чего, и никто не хотел спрашивать об этом, чтобы лишний раз не бередить старые раны. Вскоре братья стали замечать, что болеть они стали намного чаще, но не придали этому большому значения. Старость приходит, решили они, хотя в их селе почти все старики были здоровы, за исключением травмированных. И вот однажды в их село пришел странник и попросился к ним на ночлег. Они приютили его на сеновале. Вечером за скромным ужином странник заметил враждебность братьев. И, оставшись наедине с младшим, спросил, почему они не разговаривают. А тот ответил,
0: «Мы в ссоре».
1: Старик спросил, «А из-за чего?» Но младший брат не смог ответить. Честно говоря, он уже и сам не помнил, ведь это было так давно. Он помнил лишь то, что однажды обиделся, а за что забыл. Ему вдруг стало стыдно Чтобы избавиться от этого чувства, он сказал
0: Я не хочу об этом говорить Если хочешь, спроси моего брата А меня не спрашивай
1: Странник пошел к старшему брату И задал ему те же вопросы Но и он не ответил на них Скрывая то, что он не помнил, почему они поссорились Плохо спалось братьям в эту ночь Они все думали и пытались вспомнить причину их размовки, Но все было напрасно Утром братья сели за стол И никто из них не мог прямо смотреть в глаза другому После завтрака они собрались идти на поле, но странник попросил их задержаться на минуту.
0: «Я хочу отблагодарить вас за то, что вы приютили меня. Я не могу дать вам денег, ибо я беден, но я могу подсказать вам, как заполучить то, что их дороже. Счастье! Да и в придачу вы поправите свое здоровье». В вашем случае страдание наступило и не покидает вас лишь потому, что вы больше дорожите своими обидами и храните, таите их за пазухой, вместо того, чтобы оберегать дружбу, радость и счастье. Задумайтесь, что для вас важнее – продолжать хранить обиду, защищая так называемую справедливость, или простить и привнести в свою жизнь мир и радость? Средство простое, но решитесь ли вы воспользоваться им? Вам выбирать! И еще запомните, дорогие мои, что холодом раздражения не растопить льда обиды. Лед обиды можно растопить лишь теплом доброты, любви и заботы, а маленькая улыбка может стать началом.
1: Старик покинул их дом, а братья посмотрели друг на друга и улыбнулись. С того самого дня они помирились, и в их доме вновь стали звучать песни. А когда их спрашивали, почему они помирились, они отвечали, что просто выбрали радость. Да и благодаря этому выбору они почти перестали болеть. А самое главное – счастье и радость больше не покидали их, какие бы трудные времена ни наставали.
0: Вот и коллектив нашей передачи призывает всех призадуматься. Много претензий, обид, противостояние и просто людской эгоизм уничтожил в свое время великую державу – СССР. Сегодня прибалты, украинцы, грузины получили долгожданную свободу и независимость. Только вот независимость от чего? Когда от них уже ничего не зависит? И мы наблюдаем пренебрежение к этим народам со стороны русских, презрение и агрессию со стороны этих народов к нам. А в чем же причина? Уже и никто и не помнит. Не лучше ли тогда вспомнить, как мы дружно все жили, по-братски, и забыть эти негативные чувства, покаяться за них? Ведь жить в мире лучше». «Молитесь за мир, учите молитве своих друзей и родных, и молитва ваша будет услышана».
1: А мы передаем слово Светлане Ладзе Руси.
2: Уважаемые граждане России, обратите внимание на то, что опять в Сирии делается попытка раздуть мировую войну поскольку разыгрывается мусульманская карта. Мы знаем, что в мире сейчас действуют три глобальных и очень агрессивных силы, которые очень хотят мирового господства. Это и армия НАТО, очень сильно вооруженная и вмешивающаяся ежегодно в какую-либо страну, развязывая там внутренние кровавые действия. По результатам исследований экспертов, эти кровавые действия НАТО гораздо больше приносят жертв, чем те беспорядки по причине, которые они зашли. Они заходят защищать права, якобы человек, но ну, начинает убивать людей гораздо больше. Нас очень волнует угроза со стороны Китая, так как снята охрана границ, только кинокамеры охраняют. Китай нарастил такую же армию, как и НАТО, два с половиной миллиона. И она тоже очень хорошо обучена и экипирована. И Китай считают наш Дальний Восток и Сибирь своей исконной исторической территорией, о чем учат уже много десятилетий своих граждан в школе и издают карты для Сибири и Дальний Восток, обозначенные белым, как спорная территория. Гражданам России почему-то об этом не говорят, представляя Китай как закадычного друга. Молотов подписал с Риббентропом пакт, думая, что Гитлер со Сталином тоже закадычные друзья. Чем это закончилось? С НАТО мы повторили то же самое. НАТО ездило внутри нашей страны 10 лет, не оповещая об этом наших граждан широко. И также после вот такой нежной дружбы десятилетней, Путин объявил НАТО врагом. То же самое сейчас мы можем ожидать от Китая, как говорят пророки, это самая страшная опасность, Иванга Ванга об этом предупреждала желтые люди. Очень опасно для нас, и вот сейчас поднимается мусульманская угроза. Иран объединяется с Россией для того, чтобы защитить Башара Асада. То есть, в принципе, Ванга предсказывала, что Третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, сначала в небольшом маленьком государстве, и потом разольется на весь земной шар. И предупредить вот это можем мы, потому что предсказания, даже ванги сбывались только на 80%, потому что есть теория вероятности и есть возможность выбирать не те решения, которые приводят к такому будущему. Давайте выберем другое решение. Не сидеть и ждать, а сопротивляться, предотвращать третью мировую войну. Ведь сейчас именно по религиозному признаку мусульман начинается война в Сирии. Суниты говорят, что Россия принимает участие в убийстве суннитов, потому что, может быть, бомбы и задевают сунитов. Но я думаю, что не по национальному признаку Россия побит Сирию, Сирии, а по присутствию правительства. Позиции. Америка заявляет, что есть исламское государство, а есть хорошая позиция, которую нельзя бомбить, то есть, которая может убивать президенты и государственный строй. И в то же время понятно, что и само исламское государство родилось в недрах ЦРУ, так же, как и Бен Ладен. Весь терроризм, эта карта разыгрывается и буквально спектакль вот этого терроризма по всей стране и миру мы видим, понимая, что существует в НАТО армия Гладио, которая и есть эти террористы. То есть, государственная тайная армия, устраивающая теракты, была разоблачена. И в Италии, и потом во многих странах, которые входят в НАТО. Почему мы, понимая, что есть вне люди, которые поставили своей целью раздуть войну, убить миллионы и даже миллиарды, не действуем? Мы бездействуем, потому что, понятно, находимся под гипнозом и психогенераторов, и телевидения. И действительно огромной армией профессиональных гипнотизеров. В частности, по ночам они внушают ничего не подозревающему спящему населению свои мысли. Молчать, ничего не делать, трусить. Думать, что они и не имеют права вмешиваться. Мы только имеем право вмешиваться. Мы обязаны вмешиваться. Поскольку воевать-то, если что, или гибнуть бомбежками нам, мирному населению. А тем, кто разжигает войну, ничего не грозит. У них есть бункеры, подземные города и... Свои интересы, которые очень отличны от наших интересов на этой планете. А для того, чтобы у нас появилась сила Духа, встать за себя, молитесь и молитесь своим бокам Эта молитва должна звучать в голове, в сердце и в пространстве над Россией. Мы привыкли назвать это молитвой. А на самом деле это обращение, это контакт с вашим планом, это просьба о помощи. Так говорите с вашим миром, разговаривайте со своими родными богами, просите их своими словами, сколько угодно, с утра до вечера. Но не думайте, что вы сироты, одиноки и в небе никого нет. Это нужно тем, кто хочет, чтобы в небе летали военные самолеты. Обращайтесь к богам России, и они вам помогут реально.
1: С Богом! Спасибо Светлане Ладе Русь, а сейчас торжественный момент – единая молитва
0: за мир.
2: Митра родителем был нам небесным Стал он Майтре великим, известным Слышит он русского люда мольбу Помощь нам шлет, колетем на борьбу Водыка, Майтре, нам помощь пошли Погибель убрать от планеты Земли Твои легионы пошли нам с небес Народы с мольбой ожидают чудес Господи, разум народам верни Вновь наступили тяжелые дни Снова войска на готове стоят Снова на смерть посылают
1: Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Мы ждем вас на следующей трансляции.